0: Willig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen mit Christian Lukas Elbert.
1: Christian Lukas Elbert.
0: Wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich bleibe meiner Ansage für die aktuelle Staffel treu. Heute mal wieder verschnupft und ein bisschen angeschlagen, wie das schöne Berliner Wetter. Wir beschäftigen uns heute mit einem ganz interessanten Thema. Und da habe ich euch zwei, drei Aussagen mitgebracht. Ein Weg ist doch nur Pappe, Mehrweg ist teuer. Oder Alu hält viel, viel länger. Was genau das mit unserem heutigen Podcast-Gast zu tun hat, verraten wir euch gleich. Ich darf euch recht herzlich Matthias Schwickert von Recap vorstellen. Einen wunderschönen guten
1: Morgen. Ja, sorry, richtig unangenehm. Jetzt warst du gerade weg, aber hallo, wenn das, wenn das der Zeitpunkt ist für hallo. Ja, du hinkst gerade für fünf Sekunden.
0: Hi, okay, Chris. ist nicht so schlimm. Einen wunderschönen guten Morgen, aber wir haben die Verbindung wieder hergestellt. Das ist die Hauptsache. Yes. Guten Morgen. Das ist die erste Aufnahme mit meinem neuen Internet. Ich hoffe, es bleibt stabil. Matthias ist Head of People and Organization bei RECAP. Dem einen oder anderen wird das vielleicht ein Begriff sein. Das sind die kleinen oder doch etwas größeren grünen, graubraunen Becher, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe... Ein paar im Schrank und sollte diese vermutlich äh, auch mal zurückbringen. Das ist ja die Intention von einem Mehrwegsystem und nicht Horte sie im Schranksystem.
1: Ja genau, und da muss ich vielleicht gleich intervenieren. Das sind natürlich auch die dunkelgrünen Bowls, mit denen du dein Essen to go mit nach Hause nimmst.
0: Das ist korrekt, aber die gebe ich tatsächlich immer sofort zurück. Weil die sind nicht so klein, dass ich sie horten kann, sondern die nehmen wirklich Platz weg. Dementsprechend, die bringe ich wirklich sofort immer weg. Aber ja, ihr seid ein Mehrwegsystem. Du kannst mir gleich mehr dazu erzählen und auch zu dir. Ähm, zwei, drei Keyfacts für unsere Zuhörerin. Fünf Jahre alt, habe ich das richtig auf dem Schirm? Sieben. Sieben inzwischen. Bei der Anzahl der Becher, beziehungsweise nennen wir es jetzt einfach mal Mehrwerk-Items im Umlauf, wollte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil da steht überall was anderes. Da musst du mir eine richtige Zahl nennen.
1: Ja, die kann ich dir ja auch nicht nennen. Mit ähm, Rahmen? Also ich, vielleicht kann man die Antwort so geben. Die Idee dieses Modells ist ja, dass die Produkte zirkulieren und dann mehrere hundert Mal benutzt werden können und somit mehrere hundert Einwegprodukte ersetzen können. Und wir sind auf dem Weg dahin, dann auch das sozusagen noch datenmäßig zu unterfüttern. Aber ähm, ich kann dir die Antwort gerade nicht geben.
0: Okay. In ein, zwei Artikeln steht über 20.000. Ähm, ihr habt aber definitiv über 12.000 Partner, die eure Artikel in den Markt schieben und benutzen, was natürlich schon eine sehr, sehr hohe Anzahl ist. <lacht> nun mal zu dir. Du bist seit über zwei Jahren bei Recap und bist nun People and Organization verantwortlich. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja genau, ich bin äh, im 24. Monat, also ich mache die zwei Jahre jetzt voll und ähm eigentlich das Gleiche wie in jeder anderen Firma mit der Leitung des People Departments. Wir haben uns dann dazu entschieden, das People and Organization zu nennen. In dem Verständnis, dass es um die Personen geht, aber eben auch um die Organisation, in der sie sich bewegen. Also kulturelles Setup, Struktur, die dahinter steht. Und genau, leite da ein kleines Team und befasst mich mit allen People and Organization Themen.
0: Ist Recap deine allererste Startup-Reise oder hattest du davor auch schon Berührungspunkte mit sowas?
1: Ja, die ehrliche Antwort ist, hoffentlich crasht das jetzt nicht den Podcast, richtig Startup-Erfahrung habe ich gar nicht, weil ich glaube, auch als ich zu Recap vor zwei Jahren kam, war es schon keine klassische Startup-Phase mehr, sondern gerade so auf aus dem Weg heraus. Und Recap ist aber mein zweiter Arbeitgeber erst. Ich war über zehn Jahre bei meinem ersten Arbeitgeber, insofern... War deine Frage, Startup-Erfahrung. Ich sammle sie gerade ein bisschen oder habe sie am Anfang gesammelt.
0: Also du nimmst noch ein bisschen den Startup-Flavor mit. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Zehn Jahre beim zuvorigen Arbeitgeber. Das ähm, spricht entweder für einen sehr, sehr guten Arbeitgeber oder du hast den Absprung nicht geschafft. Wir sagen ja immer liebevoll hängen geblieben. Äh, aber in dem Sinne definitiv ko positiv konnotiert, Wie ist es denn dazu gekommen? Der muss ja alles richtig gemacht haben, um dich zu halten. Hängen geblieben!
1: Ja, ich glaube, das ist schon eine ganze Menge Timing, die da stimmen muss. Weil ich glaube, wenn in richtigen Abständen was passiert und es neue Impulse gibt, man neue Dinge übernehmen kann, dann kann man auch lange an einem Ort bleiben, wenn der Rahmen stimmt und man da mit den Werten und der Grundausrichtung übereinstimmt. Deswegen, ähm, da gab es einen ganz großen Fit äh, und das war ein richtig, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ganz früh ganz viel Verantwortung bekommen. Insofern würde ich sagen, ich bin nicht hängen geblieben, sondern äh, das hat mich richtig weit gebracht. Aber dann war irgendwann der Zeitpunkt, äh, an dem ich gemerkt habe, ich muss weiterziehen, damit ich nicht hängen bleibe. Einfach auch den Stuhl frei machen für jemanden, neue Impulse und das habe ich dann zum Glück gemacht. Und fühlt sich auch jetzt nicht als hängen geblieben an.
0: Okay, ich bin beruhigt. Wie bist du auf Recap aufmerksam geworden?
1: Recap wurde auf mich aufmerksam.
0: Ah, ich, ich war, Klassiker.
1: Genau, ich war dann in Bewerbungsprozessen, habe ein Angebot abgelehnt und in dieser Firma hat jemand gearbeitet, der dann inzwischen bei Recap gearbeitet hat in der Personalabteilung und dann ähm, hat die Mundpropaganda ihr Übriges getan. Und dann war es tatsächlich so, ich habe im Vorfeld gesagt, ich weiß, was ich nicht möchte, nämlich nicht in ein Startup, und nicht in ein, eine Firma, die an dieser Schwelle ist. Und dann hat ReCup äh, angerufen und dann haben wir uns unterhalten und doch schnell ziemlich gut verstanden. Und dann war es schnell auch eine reizvolle Aufgabe. Ja, dann, äh, da ist es passiert.
0: Das kenne ich. Ich habe damals auch ganz groß proklamiert, nie in meinem Leben möchte ich in einem Startup arbeiten. Ja, ja, Pustekuchen war wohl nichts. Wie viele recap Cups hattest du zu dem Zeitpunkt bereits genutzt? War das ein Produkt, was du kanntest oder bist du tatsächlich erst im Prozess darauf aufmerksam
1: geworden? Nee, tatsächlich kannte ich das schon seit ein paar Jahren, den Becher vor allem und kann dann auch gleiche Confession wie du. Ein Becher ist in das Spielzeug-Sandkasten-Equipment gewandert <lacht> ähm, und so dieses schlechte Gewissen mal wieder zurückzubringen. Also ich kannte das Produkt und deswegen war ich dann auch, als sich Recap gemeldet hat, ganz aufmerksam, weil die Marke einfach wahnsinnig präsent zumindest für mich und in meiner Bubble war und ähm, das war, glaube ich, dann auch ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, ich höre doch nochmal hin, weil so richtig weiß ich gar nicht, wer dahinter steht.
0: Okay. Werden alle Bewerberinnen bei euch auf die Anzahl gescreent, wie oft sie Recap bereits genutzt haben?
1: Selbstverständlich, äh, durchleuchtet. Ich glaube, das, was ähm, ich total wertschätze, was wir auch versucht haben im People Department die letzten Jahre am Leben zu halten, ist, dass wir in dem Produkt, in der Dienstleistung, wir wollen niedrigschwellig sein. Es soll so einfach sein, die bessere Entscheidung zu treffen. Und es geht nicht darum, ganz dogmatisch zu sein und jetzt äh, die Leute nach ihrem ökologischen Fußabdruck einzustellen. Wir brauchen natürlich schon so ein Match, eine Identifikation mit der Sache. Aber die persönliche Nutzungsrate ist kein Einstellungskriterium.
0: Du, es gibt Unternehmen, die fragen, also die gucken ja auch, hat die Person sich angemeldet, hat die Person das genutzt, das sind für viele Unternehmen, sind das ja ganz krasse Kriterien zu sagen, naja, wenn du noch nie von uns gehört hast und es noch nie genutzt hast, sei nachher Freunde, und so wird das definitiv nichts.
1: Aber vielleicht kann ich da kurz einhaken, weil ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. Ich habe das ja auch aus der bewerbenden Sicht festgestellt, die Frage, die man gestellt bekommt manchmal, warum möchtest du hier arbeiten? Und die ehrliche Antwort ist, ich weiß gar nicht, ob ich hier arbeiten möchte. Ich kenne euch ja gar nicht. Ich kenne vielleicht euer gutes Branding oder euren schlechten Ruf, aber ich weiß ja gar nicht, was hier passiert. Deswegen diese Erkenntnis, dass man wirklich einen Einstellungsprozess so als Kennenlernprozess sieht, so haben wir gleich, wie, wie sehen wir die Dinge, passt das zusammen, lass das mal miteinander versuchen. Und dann sage ich dir in einem Jahr oder in einem halben Jahr äh, am Ende der Probezeit, ob ich hier arbeiten will. Ich kann das ja vorher gar nicht sagen. Und ich glaube, so dieser Reality-Check, der ist voll wichtig. Äh, und ich habe das Gefühl, der setzt sich auch mehr durch in den Recruiting-Abteilungen.
0: Ja, ich glaube, das ist, also das ist eine Situation, die halt öfters entsteht, wenn du gehadhunted wirst oder wenn du rekrutet wirst. Und das ist ja, let's be honest, ich will, also ich will jetzt keine falschen Zahlen in den Raum stellen, aber vermutlich doch, der Großteil versus klassischer Bewerbung, aber das weiß ich gar nicht, to be honest, wäre aber eine interessante Zahl. Ich habe aber wirklich die Vermutung, ich meine, jede Abteilung hat ja, also jede, jedes Unternehmen hat ja Rekruter genau dafür. Es, ist ja, es sind ja nicht mehr Leute, die einfach nur Bewerbungsscreen durchlesen und dann einen Call mit dem Mitarbeiter machen. Aber ich will mich wirklich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, was denn die richtige Ratio ist, wie es heutzutage ist. Ich glaube, es hängt auch von einem urbanen Raum, ähm, von, dem, von der Art der Company ab, wird vermutlich komplett anders verteilt sein.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sehr abhängig von der Firma. Wir haben durch diese starke Marke und dadurch, dass wir in dieser Bubble, in der wir uns bewegen, schon erkannt werden und inzwischen doch auch ziemlich mainstreamig sind, haben wir wahnsinnig viel Zulauf an Bewerbungen. Wir machen wenig Personalmarketing, wir geben wenig Geld für Headhunter oder sowas aus. Andere Firmen, die man einfach nicht kennt, weil man deren Produkte überhaupt nicht auf dem Schirm hat und deren Marke nicht existent ist, die müssen viel mehr Invest da reingeben. Deswegen, ich will mich da auch hüten vor einer pauschalen Aussage. Bei uns, wir reagieren fast ausschließlich auf eingehende Bewerbungen.
0: Krass. Also toll für euch. Ähm ich hatte mich mit Volke und auch ähm, mit meinen beiden Gästinnen von G-Data darüber unterhalten. Das sind ja beides Marken, die keine starke Konsumermarke sind, keine B2C und ähm, die sagen halt, super wichtig, wie wir halt als Employer-Brand rausgehen. Das ist natürlich in deiner Position super, super dankbar, dass ihr so ein präsentes Produkt habt, eine starke Eigenmarke, und auch eine sehr, sehr klare Vision und Mission.
1: Ja genau, ich glaube vor allem, dass wir mit dem Thema total den Zeitgeist treffen. Also äh, Nachhaltigkeit im größeren Sinne, äh, individuelles Verhalten, äh, persönlicher ökologischer Fußabdruck, dass es so heiß die Themen, natürlich auch immer noch in einer gewissen äh, Bubble oder in einer gewissen Schicht, aber ähm, es ist so gesellschaftlich gerade äh, ein Thema, dass uns das sehr entgegenkommt. Das muss man schon auch anerkennen.
0: Was ist eure interne große Mission und Vision, die, keine Ahnung, vielleicht als großes Wandtattoo an der Wand klebt? Ähm, was kommuniziert ihr intern an eure Mitarbeiterinnen?
1: Also das, was wir erzeugen möchten, ähm, mit einem Blick auch in eine Zukunft, in der wir uns trauen zu träumen, dass wir ein nachhaltiges, zirkuläres Ökosystem erschaffen, das letztendlich Einwegverpackungen obsolet macht. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Das ist das ganz große Ziel. Ähm
0: Weiß das jeder Mitarbeiter von Anfang an?
1: Ich würde sagen, ja. Okay. Ihr seid und Wir mit haben dem einen großen Anteil, soll, wenn ich das noch ergänze, wir haben natürlich einen großen Anteil an äh, Überschneidung, was jetzt den Purpose angeht. Also ich würde sagen, der Großteil der Mitarbeitenden ist wegen des Purpose da. Wir werden natürlich auch, wir erkennen, wenn wir größer werden, ähm, oder werden wir heterogener. Und es ist nicht mehr jeder Umweltaktivist, der hier arbeitet. Aber die Nähe zum Thema oder diese Identifikation mit dem Purpose, die würde ich sagen, ist nach wie vor das größte Zugpferd.
0: Ihr seid ja mit dem Kaffeebecher groß geworden. Das war ja das Einstiegsprodukt. Dementsprechend steht der Kaffee natürlich im Fokus. Wie kann ich mir das vorstellen? Jeder, jeder zieht sich bei euch aus einer Kaffeemaschine mit einem grünen Becher und geht dann zum Schreibtisch oder habt ihr euren eigenen Barista am Start?
1: Ja, heiße Frage. Gar nicht oder etwas, wie soll ich sagen? Jetzt ähm, sagt mir nicht, dass ihr so eine
0: Nespresso-Maschine <lacht> dann da habt und euch äh, quasi in den Recap den Espresso zieht aus der Kapsel.
1: Äh, ja, entmystifizieren, nee, das auf keinen Fall. Aber ähm, wir sind ja eine Remote-First-Firma. Das heißt, die meisten Kaffees werden zu Hause gezogen. Im Büro wirst du selbstverständlich in dem kleinen grünen Becher deinen Kaffee aus einer Siebträgermaschine bekommen.
0: Oh, ich bin beruhigt. Das wäre jetzt natürlich der Knaller, wenn du mir jetzt mit so einer Espresso-Lösung ankommen würdest.
1: Nee, nee, aber wir haben auch heiße Diskussionen. Es gibt verschiedene Kompetenzen äh, an Barista-Qualifikationen. Äh, Oh,
0: wild. Wenn ich bei euch anfangen würde, beziehungsweise was erwartet denn überhaupt eure Mitarbeitenden? Denn du hast gerade eben gemeint, ihr seid eine Remote-First-Company. Ähm, das heißt, die meisten Leute arbeiten vermutlich aus dem Homeoffice. Ähm, wie wir gerade gelernt haben, ist das System ja sowieso for free. Dementsprechend ist das ein Benefit, der einfach einhergeht. Ähm, was macht ihr noch, um Mitarbeiter auf dem Jobmarkt abzufischen?
1: Ja, wir versuchen Haltung hinter dieses Thema New Work zu legen. Und das gibt ein paar progressive Elemente, zum Beispiel die Tatsache, dass wir an sich einen unbegrenzten Urlaubs, eine unbegrenzte Urlaubsmöglichkeit haben, weil wir halt sagen, das Bedürfnis danach ist sehr individuell und wir wollen diese Flexibilität geben, in dem Wissen und das ist vorausgesetzt, ein Menschenbild, der Mensch kommt zu uns, weil er einen Impact generieren will. Er will beitragen. Und wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Personen dann, die Mitarbeitenden in eine Position zu bringen, in der sie den größtmöglichen Impact für die Sache auch generieren können. Und wir müssen die nicht vorne mit der Karotte ziehen und noch ein Benefit und noch einen, einen Euro irgendwie hinlegen, dass die ähm, ja für die Sache arbeiten. Das ist die Überzeugung erstmal grundlegend. Und wie gesagt, dann wendet man zu uns, kommt. Wir versuchen Elemente wie Eigenverantwortung richtig stark zu leben. Wir versuchen eine ja, Rollenhierarchie abzubauen. Es soll aber Rollenautonomie geben, also ganz viel Delegieren, Entscheidungen auch dahin delegieren, wo die Information ist, dezentral arbeiten, asynchron arbeiten. Äh, alle diese Elemente versuchen wir im Alltag umzusetzen, sodass am Ende nicht die Frage ist, wegen welcher Benefits komme ich denn zu Recap, sondern ich komme dahin, weil ich an einem Arbeitsort bin, an dem ich erfüllend arbeiten kann, ich eine große Klarheit habe, ich weiß, was von mir erwartet wird und was ich beitragen kann und das Ganze mache ich in einem Setup, das ja das Herz am richtigen Fleck hat mit Werten, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich glaube, diese Integrität dahinter, das ist dann, was viel mehr zieht und die zu der Frage von vorn zurückzukommen, hängen geblieben, ich glaube, das ist der Grund, wieso Menschen an einem Ort bleiben, weil sie das Gefühl haben, sie können wirken, sie können wachsen und dann muss man es natürlich heutzutage noch mit ein paar ähm, kompen and ben fakten untermauern. Und dazu ist dann eben eine zentrale, provokante äh, oder progressive ähm, These ist unser Ansatz zum Urlaub. Und genau, dann natürlich auch eine ganze Reihe Benefits von Sportbenefits. Wir bieten eine arbeitspsychologische Unterstützung an, ähm, übers Jahr hinweg, kostenfrei. Es gibt ganz viele Kooperationen mit Partnern aus unserer Bubble, nachhaltige Unternehmen. Und eins sehr genutztes, die Patagonia-Kleidung vergünstigt. oh ähm, uh. Ja, das ist ein heißes aber, hab, hab, Habt ihr alle das gleiche Outfit an? Man könnte manchmal auf die Idee kommen.
0: Ich finde, das hast du aber gerade sehr schön ausgedrückt, weil... Ich glaube, dass die halbe Miete ja wirklich der Purpose ist. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt ja auch die Intention unseres Podcasters, dass man den Bewerberinnen da draußen aufzeigt, was macht die Firma, wofür steht die Firma und welches Ziel wird verfolgt. Weil es gibt ja genug Unternehmen, wo die Mitarbeiter wie Hühnchen mit abgeschlagenem Kopf durch die Gegend rennen und gar nicht wissen, was sie machen, sondern einfach nur von Urlaub zu Urlaub zu Urlaub hetzen. Oder wie du gerade gemeint hast, die kleinen Euro-Stückchen, äh, eine kleine Schnitzeljagd so durchzudrehen. Was ich aber auch interessant finde, großes Thema bei vielen Unternehmen, Unlimited äh, Vacation Days. Finde ich natürlich ganz interessant, gibt es da diverse Studien dazu, kommt ja öfters inzwischen aus anderen Ländern und jetzt auch bei uns in Deutschland. Ich habe witzigerweise jemanden zu Hause, der ähm, das gleiche Prinzip äh, hat. Ist es statistisch, ne, nehmen die Leute genauso viel Urlaub wie normalerweise? Man möchte ja eigentlich nur die Freiheit haben. Wenn ich wollen würde, kriege ich das. Aber eigentlich will ich das ja gar nicht.
1: Ja, genau. Das ist ein, super spannend. Ähm, der Gedanke, der dahinter steht, ist, es gibt Menschen, die sind in einer Lebensphase, da sagen sie, ich will jetzt richtig durchziehen. Ich will wissen, was karrieremäßig geht. Ich will voll in der Arbeit aufgehen. Die Personen am Jahresende zu sehen, mit der Panik in den Augen... Die Personalabteilung sagt mir, ich muss noch acht Urlaubstage unterbringen, damit sie untergebracht sind. Das ist irgendwie sinnfrei. Auf der anderen Seite gibt es Menschen in Lebensphasen, die sagen, ich habe Verpflichtungen zu Hause für Eltern, Kinder, sonst wie. Die brauchen eine größere Flexibilität. Das ist einfach eine andere Lebensphase. Und wir wollen Arbeitgeber sein über alle Lebensphasen hinweg. Das ist so der Grundgedanke für das Thema Flexibilität. Jeder, jede das, was er oder sie tatsächlich benötigt. Na klar gibt es unternehmerische Interessen, betriebliche Abläufe, das muss ja miteinander abgestimmt sein. Aber das ist so der Grundgedanke. Und wenn wir auf die letzten Jahre gucken, im Schnitt würde ich sagen, oder nicht würde ich sagen, weiß ich, der Schnitt äh, liegt irgendwo zwischen 32 und 34 Tagen pro Jahr über alle Mitarbeitenden in den letzten beiden Jahren. Und dann gibt es Ausreißer nach oben bis hin zu, weiß ich nicht, 45, 50, weil halt dann vielleicht auch irgendwas in dem Jahr war, also wenn du ein schweres Schicksal äh, erleidest, da, da stecken wir selten drin, das Leben passiert ja. Dann wollen wir ein Arbeitsort sein, in dem ich kein schlechtes Gewissen haben muss oder äh, in dem ich überlegen muss, wie kriege ich das jetzt miteinander verheiratet, sondern wir wollen dann schon der Ort sein, wo man sagt, okay, wir erkennen an, da ist irgendwie eine persönliche Krise, go for it. Und an anderen Stellen ähm, haben wir auch Leute, die unter den 30 Tagen liegen, weil sie halt irgendwie andere Prioritäten gesetzt haben.
0: Ich finde es mega. Ich hatte mit ähm, Friederike von Ratepay auch drüber gesprochen. Das ist ja so also einfach, man muss arbeiten, anders denken. Ist geil. Du kannst nicht mehr von Montag bis Freitag denken, du kannst nicht mehr von 9-to-5 denken und du kannst auch nicht mehr mit 28 Tagen Urlaub denken, sondern man muss einfach flexiblere Modelle fahren und vor allem Arbeit anders definieren, weil Qualität ist ja auch gleich nicht Quantität. Es gibt Leute, die brauchen sechs Tage für, es gibt Leute, die brauchen drei Tage für. Dementsprechend finde ich solche individuellen Lösungen
1: super, super, super gut, dass
0: Unternehmen sowas überhaupt anbieten.
1: Und es gehört natürlich auch zur Wahrheit, hier jetzt im Podcast kann ich darüber einen inspirierenden Impulsvortrag halten und man sagt, ja, stimmt, fühle ich auch natürlich leben wir in der Realität. Wir sind fast 100 Mitarbeitende und alles, was was nicht geregelt ist, muss verhandelt werden. Und das führt natürlich auch im Alltag zu Situationen, die dann gelöst werden müssen. Ich glaube, das muss man einfach anerkennen. Aber unterm Strich haben wir immer noch die Haltung, dass gut, dass wir damit vertreten, es ist so hoch, es ist so hoch, dass es uns wert ist, die Fälle von Unstimmigkeiten aufzunehmen. Und es funktioniert ja nur so lange, solange die eigene Freiheit nicht die Freiheit der anderen einschränkt. Also wenn ich in einem Team Interdependenzen habe und sage, ah, sorry, ich bin jetzt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Auszeit und bin weg, heißt ja, andere fangen das auf. Irgendwo bleibt es ja liegen. Ähm, und insofern ist es total wichtig, dass das miteinander mit den Menschen immer wieder diskutiert und verhandelt wird. Und da setzen wir aber drauf, dass am Ende der Menschenverstand und das Wohlwollen zueinander und so diese gemeinsame Wertebasis, ähm, das steuert.
0: Das heißt aber auch, wenn jemand mit einem Starbucks-Einwegbecher ins Office reinläuft, werden alle Urlaubstage gestrichen. 100 Prozent. Wir haben uns ja davor schon mal kurz unterhalten vor der Aufnahme und wir wollten einmal auf das Thema Gehälter eingehen. Deutschland hat ja diesen wunderbaren Mythos, über, Dor über Geld spricht man nicht, äh, sei es über Gehälter oder über andere Sachen. Finde ich schwierig. Ich finde es super wichtig, dass Leute sich darüber austauschen. Ich meine, es gibt ja früher noch Arbeitsverträge, wo ja auch drin steht, ähm, du darfst kein Wort über dein Gehalt verlieren. Ich glaube, ab einem bestimmten Level ist das ein bisschen anders, aber vor allem in der ich bezeichne das jetzt mal als finanzielle Grundbildung. Du bist gerade auf dem Jobmarkt und du hast keine Ahnung, wie viel sollte ich verdienen, was ist denn normal in dieser Branche, was ist normal in diesem Berufsbild. Jetzt haben wir natürlich dieses große Thema von ähm, Gleichsetzung äh, weiblicher und männlicher Gehälter, was ja auch kein Thema mehr sein sollte, aber leider in veralteten Strukturen auch noch gefahren wird. W Ihr habt ja die Möglichkeit, als junges Unternehmen jetzt kein Startup mehr, aber ein junges Unternehmen, das auch ein bisschen neu zu definieren. Was war jetzt deine Aufgabe und deine Rolle in dem Konstrukt? Wie konntest du das mitbestimmen? Habt ihr Sachen, wo ihr sagt, wir haben bestimmte Level, jeder bekommt das Gleiche? Ähm, oder sagst du auch, das kann man auch nur bis zu einem bestimmten Level fahren und dann muss man gucken, wie man es verändert?
1: Ja, Super spannende Frage, ich glaube auch so vorneweg geschickt, es muss jede Firma für sich finden. Ich glaube nicht, dass es den einen Weg für alle gibt. Ich habe ein Szenario kennengelernt, in dem war 100% transparent, ähm, wie Positionen vergütet werden, weil es einfach sehr vergleichbar war. Äh, in einem sehr performancegetriebenen Umfeld. Dann war der auch natürlich mit mit variablen Anteilen, aber es war sehr transparent. Das hat für diese Firma funktioniert, das funktioniert in anderen Firmen nicht. Im aktuellen, so jetzt im Recap-Kontext, ähm, kann ich sagen, in der Zeit, in der ich noch nicht da war, hat man natürlich viel experimentiert. Es gab am Anfang ja eine Gruppe von jungen Menschen, die um den Tisch saßen und offen darüber gesprochen haben, so wie verteilen wir eigentlich jetzt das Geld, das wir haben? Wer braucht denn wie viel? Und da verschiedene Ansätze, auch mit dem Gehaltsrat und so weiter. Wir haben vor anderthalb Jahren, glaube ich, dann ein Gehaltsmodell eingeführt und das fußt dann darauf, dass wir, wie du es gerade beschrieben hast, Gehaltsbänder haben. Also, über alle Fachbereiche hinweg gibt es die geben Minimum, Maximum vor und was wir damit erreichen wollen, ist, dass wir Stellen, die ungefähr vergleichbar sind hinsichtlich Komplexität, Wirkungsgrad, dass die im gleichen Cluster landen, aber dennoch wie im Schiebereglerprinzip eine Möglichkeit ist, das individuell anzupassen, weil wir erkannt haben für uns, dass es sehr schwer ist, die Dinge miteinander zu vergleichen, weil es viele Variablen reinspielen. Also wir können zwei Stellen nehmen, die den gleichen Titel haben. Die können von Menschen mit sehr verschiedenen Erfahrungsleveln besetzt werden. Entsprechend wird der Wirkungsgrad dieser Personen ein anderer sein. Wir müssen irgendwie anerkennen, dass der eine vom anderen, die eine von der anderen mehr lernt oder jemand mehr in ein Lied geht. Wir müssen Marktrealitäten anerkennen. Also wir können hingehen und sagen, bei uns kriegen alle das Gleiche, aber dann kriegen wir sehr stark gesuchte Spezialisten nicht. Wir müssen da sozusagen auch diesen Nacken ein Stück weit ähm, reflektieren, dass sehr technische, hochspezialisierte Berufe, die sind anders vergütet als eher generalistische, betriebswirtschaftliche. Das können wir nicht ändern und dem müssen wir uns so ein bisschen stellen. Und was wir aber dann als Element haben, ist, dass wir dieses Modell auch jährlich auf den Prüfstand stellen, um sowas zu identifizieren: wie haben wir denn einen Gender Pay Gap? Gibt es ein Pay Gap zwischen denen, die länger dabei sind und die, die neuer dazugekommen sind? Ähm, und dass wir dann auf der Jahresbasis das auch wieder ausgleichen, ähm, wenn es notwendig ist.
0: Wie stehst du dazu, wenn Mitarbeitende über ihre Gehälter untereinander
1: sprechen? Tabuthema oder ist das okay? Ne, ich glaube, ähm, weil du hast es anfangs ja auch ein bisschen provokant formuliert. Ähm, das darf ja jeder für sich entscheiden. Nee. Nee, <lacht> ähm, das darf ja jeder entscheiden. Wenn du das gerne auf deinen auf deine LinkedIn-Seite schreiben möchtest, dann kannst du das ja machen. Ich glaube aber, die Erwartung darf wieder nicht sein, dass das alle anderen auch so handhaben. Äh, genauso wie ich selber entscheide, ob ich dir meine Diagnose mitteile, wenn ich krank bin, oder ob ich die für mich behalte, ob ich dir meinen Familienstand mitteile oder für mich behalte. Ich muss das entscheiden. Wenn du das teilst, fair enough. Also ich finde, es kein Tabuthema, aber genauso wenig darf es dieser Peer-Pressure sein, Menschen zur Offenlegung zu zwingen oder zu drängen, gerade je größer die Firmen werden, es wird ja anonymer und irgendwann kommt der Punkt, So, ich kenne dich gar nicht, Was? Äh, auf welcher Basis soll ich jetzt mit dir über meine Altersvorsorge sprechen, es geht dich nichts an. Ähm, deswegen glaube ich da einfach Respekt vorm Individuum.
0: Ich finde, das hast du sehr gut beschrieben, ne? ähm wenn jemand nicht drüber sprechen möchte, muss man auch also müssen wir auch niemanden einkreisen und sagen so tell me your salary. Also das ist definitiv nicht der Fall. Aber ich habe dann später wirklich gemerkt, vor allem ich glaube in den ersten zwei Jobs und dann ist es natürlich immer das Thema so entweder hast du einen Titel oder du hast einen Salary und also du musst dich entscheiden. Und habe ich irgendwann aber auch im Nachgang gemerkt, hätte ich mich, glaube ich, mehr mit damals über mein Gehaltslevel mit Leuten ausgetauscht, dann wäre mir vielleicht ein bisschen früher bewusst, dass das eher tendenziell Richtung Ausbeutung ging, als in äh, eine faire Bezahlung. Aber das muss dann jeder für sich selbst handhaben. Aber genau wie mit allen anderen Themen ist das ja einfach, finanzielle Bildung, ähm, was ist gerechtfertigt, was ist eine Marktlage, was ist, was entspricht deiner Jobbeschreibung? Und wenn man halt nur einen einzigen Input von oben bekommt, dann wird das vermutlich nicht repräsentativ für den Jobmarkt sein.
1: Ja, ja, voll. Ähm, ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema, weil auch da Firmen wie wir, die ein Thema bedienen, was gesellschaftlich gerade irgendwie interessant ist oder was an so tiefere Werte appelliert, da liegt die Gefahr drin, dass man natürlich sagt, mach hier mit, da tust du was Gutes, ist halt nicht so gut bezahlt. Und ich glaube, das darf nicht passieren. Ich glaube, für, für Organisationen, gerade wenn es, äh, wir sind ja keine Charity-Organisation, wir sind ja eine GmbH, die muss funktionieren, die muss auch wirtschaftlich funktionieren. Und das klappt auf Dauer nachhaltig, nur wenn man Menschen auf Stellen setzt mit Erwartungen und sich in die Augen guckt, Hand schüttelt und sagt, für das, was wir hier von dir erwarten, für das, was du leistest, können wir das anbieten? Passt das? Und man sagt, ja, das passt. Das ist marktgerecht, das ist fair für meine Bedürfnisse, was auch immer. Und dann kann man miteinander arbeiten. Wenn man schon mit so einem Kompromiss reingeht, wenn ich jemanden quasi über die, den, den Purpose reinziehe und dann ein niedriges Gehalt reinverkaufe, das kommt ja immer wieder hoch. Jede berufliche Enttäuschung, jeder Rückschlag, jedes Hindernis, kommt dieser Gedanke hoch. Oh, und jetzt das auch noch bei schlechter Bezahlung. Und das darf nicht passieren. Das ist Hygienefaktor. Ich glaube, wir müssen rangehen mit der Haltung. Wir wollen die Menschen, die wir anstellen oder die bei uns wirken, die müssen wir marktgerecht nach dem vergüten, was sie mitbringen. Und wenn wir das nicht können, dann müssen wir am Geschäftsmodell arbeiten. Aber es darf nicht der Kompromiss sein, glaube ich. Ja, und deswegen auch vorhin zu dieser Frage Benefits. Na klar, kann man über die Bandbreite der Benefits sprechen und den Obstkorb, den berühmten oder so diese inzwischen ja schon ja so belächelten Beispiele nehmen, aber am Ende des Tages will ich doch aufwachen morgens und sagen für das, was ich hier leiste, werde ich vernünftig bezahlt und nicht mit dem Gedanken so ach, hoffentlich kommt irgendwann der Tag, wo ich den finanziellen Reward dafür gebe, dass ich mich hier aufopfer. Wenn das der Gedanke ist, so dann bitte wechsel, ändere was an deiner Situation, ich glaube, das führt nicht zum Glück. <lacht> Ich finde, das ist halt so ein ganz, ganz großer
0: Trugschluss da draußen, dass alle glauben, dass wenn ich jetzt was mache mit Purpose, dass das automatisch Charity aka ich arbeite für einen Verein ist. Und dementsprechend sagen die Leute, hey, ich kann jetzt irgendwie oder ich möchte keinen Job mit Purpose haben oder die eine weltrettende Mission verfolgen, weil dann muss ich auf die Hälfte meines Gehalts verzichten. Und es ist super wichtig zu verstehen, dass das nicht der Fall ist. So wie ihr, gibt es ein Produkt, es, es kreiert Umsatz, es, es hat einen ganzen Revenue-Stream, es macht Gewinne und das ist halt, also, dass man das einheitlich, also gut verteilt und gut einsetzt, ist eine andere Frage. Aber ihr wollt natürlich dann auch die Talente, die dieses Produkt vorantreiben können, weiterentwickeln und Niemand von uns vermutlich befindet sich in der finanziellen Situation, zu sagen, ähm, ich kann jetzt komplett auf mein Gehalt verzichten und ähm, ich arbeite jetzt daran. Ähm, dementsprechend ist das super wichtig für alle jungen Talente da draußen auch zu verstehen, es gibt genug Unternehmen da draußen, die eine Vision, eine Mission haben und trotzdem ein lukratives Unternehmen sind.
1: ja. Und mir schlagen nur ein bisschen zwei Herzen in der Brust. Das eine ist äh, so ein inzwischen mittelalter-weißer-Mann-Reflex. Ich glaube, diese Idee von Lehrjahre sind keine Herrenjahre, da steckt ein bisschen Wahrheit drin. Also ich glaube schon, das war meine Überzeugung, wenn ich irgendwo ankomme, dann will ich erstmal ich ich muss auch was sozusagen in die Waagstelle werfen. Ich muss was tun und dann wird das anerkannt. Und dann kann ich mich entwickeln, aufsteigen, Karriere machen, was auch immer meine Ambitionen sind. Und das, was ja so in der so populistisch ein bisschen die, die das Image der neuen Generation ist, dass sie erst anfangen, wenn ihnen ganz viel geboten wird. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das ist immer über alle Generationen gleich verteilt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch anzuerkennen für sich, was bin ich bereit zu geben, für was. Auf der anderen Seite haben Unternehmen eine Verantwortung, eine unternehmerische, und dann gerade wir als so ein Purpose-Unternehmen eben nicht jemanden über den Purpose sozusagen, in Geiselhaft zu nehmen äh, <lacht> und, und dann und dann auszubeuten, wie du es vorhin formuliert hast, sondern na klar sind wir ein Unternehmen und die wenn ich keine klassische Startup Erfahrung habe, dann doch viel Erfahrung in Unternehmen mit vielen jungen Mitarbeitenden und was ich schon auch als Aufgabe der Personalabteilung und für mich immer verstanden habe, ist so diese Bildungsarbeit. Dein Verhältnis zum Arbeitgeber ist das muss man richtig beleuchten sich nicht persönlich aufgeben für den Arbeitgeber. Das ist keine Freundschaft, das ist keine Beziehung, ähm, eine persönliche. Das ist erstmal eine professionelle Beziehung, manifestiert in einem Arbeitsvertrag. Wenn wir uns dann gut verstehen, wenn wir einen Wertefit haben, das ist alles Bonus. Das ist richtig gut. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann hat man doch eine ganz nüchternes Verhältnis über einen Vertrag geregelt zum Arbeitgeber. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, einen Job zu finden, den man gerne macht, äh, wo man denkt, ich, ich trage sowas bei, hinter dem ich gerne stehe und gleichzeitig ein realistisches Bild dazu zu haben. Ähm, auch die Frage, was kann ich denn erwarten, in welchen Szenarien. Also so diese Bildung nicht nur mit Blick auf das Gehalt, sondern generell Beziehungen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. In.
0: Ich hatte in einem meiner letzten Gespräche die Aussage gehört, die natürlich sehr in den Medien kursiert, die Gen Z sei sehr arbeitsfaul. Und das soll oder ist ein sehr, sehr großer Trugschluss. Das ist einfach eine Generation, die anders aufgewachsen ist. Die haben eine andere digitale Affinität. Die sind es gewohnt, dass viele Prozesse automatisiert und digitalisiert sind. Und das ist halt nicht mehr die Mentalität Schaffe, Schaffe, Häusle, Bauer. Ähm, Also da sind wir, glaube ich, ein bisschen von weg. Und ich glaube, wenn man dieser Generation das richtige Setup bietet und ähm, das richtige Werteverständnis und wenn man einfach einen richtigen Match hat, dann können die richtig loslegen und Gas geben und man muss sich als Arbeitgeber glaube ich auch davon verabschieden und sich anders anpassen für die neue Generation
1: Ja, ja, ich glaube, was man vielleicht sagen kann, dass die einen größeren so No-Bullshit-Radar haben oder ein Bedürfnis, weil halt Wissen ist verfügbar, schneller verfügbar und wie du sagst, man lernt anders Will Dinge wirklich besser verstehen, auch hinterfragen, nimmt nicht einfach so hin. Das sind ja erstmal keine schlechten Eigenschaften. Aber ich glaube, am Ende kommt es, egal welche Generation, darauf an, ist man denn klar miteinander? Schafft man das, eine Verbindlichkeit herzustellen zwischen dem, was ich von dir erwarte und dem, was du darunter auch verstehst? Und das muss ja stringent sein. Also ich glaube, es kommt dann ganz viel auf dieses Binnenverhältnis der, der, wenn man so möchte, Führungskraft und Mitarbeitenden an. Was erwarte ich von dir? Worauf committen wir uns? Und ist das Integer? Hat das Bestand? Kann ich darauf vertrauen? Und dann glaube ich, ähm, ist egal, aus welcher Generation jemand kommt, kommt man in den Zustand, wo, wo es Spaß macht zu arbeiten, weil man Verbindlichkeiten hat, weil man über den Tellerrand auch mal hinaus gucken kann, weil man versteht, dass es die Komplexität der Firmen heutzutage nicht von einer Person an der Spitze zusammengehalten werden kann, sondern dass es ganz viel... Mitwirken von allen Bereichen braucht, einen mitdenkenden äh, Mitarbeitenden äh, oder eine mitdenkende Mitarbeitende, Also äh, dieses cheesy Steve Jobs-Zitat, die schlauen Leute, die wir einstellen, die sollen uns schon auch sagen, was wir machen müssen, weil wir es top-down nicht alles wissen können. Deswegen will ich schon zustimmen. Es ist einfach eine Frage der Haltung und ja, es gibt ja auch keine Alternative. So, man muss mit
0: Was würdest du den euren Bewerberinnen an die Hand geben, wenn sie sich bei euch bewerben oder auf dem aktuellen Jobmarkt 2023?
1: Ja, ich würde ihnen schon an die Hand geben, sich zu trauen, Fragen zu stellen, zu verstehen, was ist das Umfeld, das da herrscht, was ist der Job, um den es geht und mit welchen Menschen arbeite ich da und wenn ich feststelle, die Menschen scheinen mir sympathisch, ich habe Identifikation mit dem Thema und dem, wie ich die Firma wahrnehme und die Aufgaben machen mir auch noch Spaß, dann sind auch die Weichen gelegt für Joberfolg, aber nur zu einer renommierten Marke wechseln, würde ich jetzt zum Beispiel nicht. Oder ähm, um reinzukommen, mal irgendeinen Job annehmen, den ich von den Aufgaben her gar nicht mag, würde ich wahrscheinlich auch davon abraten, je nachdem wie groß der Schmerz halt ist, wie schnell man das, den Job braucht. Aber ähm, ich, dann würde ich den Rat geben, wenn man sich auf etwas einlässt, wo man weiß, das ist ein Kompromiss, dann darf man halt auch nicht Perfektion erwarten. Ähm, deswegen
0: Was ist für dich so eine Red
1: Flag? Also wir setzen ja voraus, dass wir miteinander transparent sind. Und diese Ehrlichkeit zueinander, Offenheit zueinander, ähm, wenn die nicht eingehalten wird, das wäre für mich eine, eine Red Flag auf beiden Seiten.
0: Wir nähern uns langsam dem Ende zu, dem Ende einer schlechten Internetverbindung. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem ganz gut hin. Wir fragen alle unsere Gäste immer, nach einer verrückten Story aus dem Arbeitsalltag. Was kannst du denn aus den letzten über zehn Jahren People and Organization uns erzählen? Was hat dir die Schuhe ausgezogen?
1: Ja, ich glaube, ich habe äh, meine, meinen Beruf gestartet in der Personaldienstleistung. Und das, was man in Bewerbungsgesprächen erlebt, wenn man die hochfrequentiert führt, das ist eigentlich immer noch das Wildeste. Ähm, Bewerbungen, die man sieht, Gespräche, die man führt, ähm, das kann ich jetzt gar nicht äh, kon mehr konkretisieren aus äh, Personenschutzgründen, <lacht> aber das ist schon auf jeden Fall wild teilweise.
0: Aber hast du jetzt, wenn du zurückguckst, noch eine Person, wo du denkst, die wird dir definitiv nicht aus dem Kopf gehen?
1: Ich würde sagen, es gibt eine ganze Menge von Menschen, die mir nicht aus dem Kopf gehen, weil ich auch immer das, äh, den Anspruch hatte, mit den Menschen zu arbeiten, so den, den Blick auf das Individuum, äh, weil das, was ja bleibt am Ende, ähm, sind ja diese Beziehungen, die man aufbaut, egal wie stark oder schwach die sind. Äh, aber ich habe ganz viele Situationen, Menschen im Kopf ähm, und wenn ich denen auf der Straße begegne, dann würden wir uns bestimmt zuzwinkern. Ja. Ich habe keine Banger-Story für dich.
0: Ach, schade. Aber ja, ich verstehe schon, wenn du dich auf die Bewerbungsprozesse beziehst, dann ist das halt datenschutztechnisch ein bisschen schwieriger. So, ähm, vierte Staffel, Gäste dürfen mir eine Frage stellen, I hate it to the max,
1: shoot. Ja, ähm, ich habe eine große Skepsis zu Podcasts, vor allem wenn ich darin auftauchen soll, weil die Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt, ist, wen soll das interessieren? Und vielleicht will ich dir die Frage stellen, hast du dir die auch mal gestellt? Wen?
0: Der Podcast allgemein interessieren soll oder deine Appearance hier? Meine
1: Appearance, also das zarte Pflänzchen in mir sagt, so wer bist du, wer bin ich und wen soll das interessieren? Und ich äh, wollte von dir wissen, ob du dir diese Frage auch manchmal in einem schwachen Moment stellst.
0: Ach so, ja, oft genug, keine Sorge. <lacht> äh, die habe ich mir oft gestellt und ich habe aber immer gesagt, hey, solange wir mit dem Format Leute erreichen, coole Unternehmen und Persönlichkeiten darstellen können, dann geht es vielleicht weniger um mich als um meine Gäste bzw. Gästinnen, die unsere Zuhörerinnen interessieren werden. Ähm, ich hoffe nur, dass ich das alles mit meiner Persönlichkeit so gut wie möglich verpacken oder moderieren, orchestrieren kann, um das interessanter oder snackable zu machen. Aber keine Frage. Also ich glaube, es ist auch, es wäre auch nicht normal, wenn da nicht so ein bisschen imposter syndrom mitschwingen würde. Ähm, daher ist das okay. Und wenn ich mir aber da draußen die Podcast-Landschaft angucke, denke ich mir so, ey, da sind so viele Krücken, die über ihren halben kaputten Alltag sprechen. Dann schaffe ich das wenigstens mit ganz coolen Gästen, mit interessanten Firmen und äh, einer geilen Vision. Also, ähm, ich glaube, da sind wir der ganzen Geschichte dann doch ein bisschen voraus.
1: Das beruhigt mich. Ist gekauft. Ende Gelände.
0: Meine Luftzufuhr nähert sich dem Ende. Und so auch äh, die Folge hier. Matthias, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit für Recap schaffen konnten. Als Consumer Good, aber auch als Arbeitgeber. Es können sich gerne Leute fleißig eure Cups ausleihen oder in deine DMs leiden, sollten sie mal auf der Suche nach einem Job sein. Ganz wichtig, ich wurde letztens gefragt, wenn ich das sage, LinkedIn-DMs und keine anderen sozialen Netzwerke. Vielen Dank. <lacht> ähm, für alles andere bin ich nicht verantwortlich. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Nachmittag und äh, wenn du mich mit einem Starbucks-Einwegbecher auf der Straße siehst, ich bin's nicht.
1: Ich danke dir sehr und
0: werde dich beim Wort halten. Vielen Dank. <lacht> Alles Gute.